0: ¿Estás listo para vivir bien? Yo espero que sí estés listo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te cuento que estoy emocionado por este capítulo. Es un capítulo que, que la verdad no tenía muy planeado. Y, y ahorita ya teniéndolo aquí en papel enfrente de mí, creo que puede llegar a mucho. Entonces me encanta, me emociona y... Pues nada, te doy, la, te doy la bienvenida. Primero te pido una disculpa porque mi voz está un poco ronca. Vengo llegando de fin de semana con mis amigos y estoy cansado. Estoy ronco me doy la garganta, pero, pero eso no va a evitar que, que te pueda llevar un poquito, aunque sea de este episodio. Entonces, sin darle más vueltas, te cuento un poquito de qué va y empezamos con el con el capítulo, que ya es el 11. Qué increíble. Bueno, en este capítulo vamos a tocar un tema que me encanta, que es el de la revolución feliz. ¿Cómo le vamos a hacer para crear una revolución feliz? Y yo te doy mi opinión, digo, obviamente respaldada en libros y en... Y en autores, pero sobre todo en mi forma de pensar y en mis experiencias. Y esto es que en vez de tener una. en vez de tener una percepción material, tengas una percepción de la felicidad. Así le puse. ¿no? Entonces, yo creo que cuando más gente vive su vida desde el punto en que todo lo ve con la percepción de la felicidad, mejoramos como sociedad y creamos un mundo mejor, en donde hay más amor, en donde hay más amistad, y en donde hay todas esas cosas tan increíbles que tanto me gustan y que me gusta tanto compartirles. ¿no? Entonces, pues más o menos esto va. Espero que te guste mucho, espero que te quedes hasta el final. Una vez más te pido que, que me ayudes compartiendo esto si crees que le puede ayudar a alguien. Yo en Instagram me llamo arroba Diego Haddad y el podcast se llama arroba viviendo bien punto podcast. Entonces, si lo puedes compartir en tu Instagram tagueándome o tagueando la cuenta, estaría increíble para que le llegue a más gente y podamos ayudar a cada vez más. Pero bueno, fin del anuncio y en 3, 2, 1, vamos con lo demás. Y ahora sí, vamos a darle, ¿no? Voy a empezar este episodio con, con una, frase de, una, frase, una frase de Oliver Wendell Holmes, que me encantó. Y la frase va así. El mundo necesita aprender que el placer real derivado de las cosas materiales generalmente es de mala calidad y menos incluso en cantidad de lo que parece para aquellos que no lo han probado. Me encanta esta frase, me encanta esta frase porque, porque parece que este cuate Oliver Wendell Holmes piensa muy parecido a mí. Yo, yo realmente estoy convencido de que las cosas materiales no, no son lo mejor que hay, ¿no? Son muy importantes, son parte de, pero no son ni cerca de, de ser lo, lo más importante que hay, ¿no? generalmente tienen mala calidad y son menos de lo que pues, la gente que no las tiene cree que son, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando, o voy a empezar hablando de la revolución científica, ¿no? Esta revolución científica dio muchísimos beneficios para el mundo, o sea, no sé, en temas de agricultura, pues la gente se la vivía rezándole a los dioses, o a Tlaloc, o no sé cuántos dioses hay, o había. Sí sé cuántos hay, hay uno y, y lo amo, y me encanta. Pero rezaban a, a los dioses, en los que creían, para que les cayera agua, ¿no? y así pudieran sembrar todo y diera frutos y todo sería increíble. ¿no? Y después de toda esta revolución científica, estos cuates pues, fueron conociendo técnicas y empezaron a tener herramientas que los ayudaban a... Pues a ellos poder regar, a ellos poder acomodar las semillas de distinta forma para que todo pues, floreciera mejor. ¿no? Entonces, un, un ejemplo de beneficio. Otro ejemplo de beneficio es, no sé, en la medicina. Antes los doctores eran como brujos, ¿no? Te, te curaban con plantas y con, con rituales y así. Y ahorita pues la medicina está súper avanzada y, y es gente que aparte de hacer un servicio increíble, un servicio al otro increíble, que es un acto de amor padrísimo, es gente súper preparada que te ayuda, ¿no? O sea, antes en la edad media, la expectativa de vida, leí hace ratito que no pasaba los 25 años de edad, ¿no? Y hoy estamos por encima de los 70. Entonces, pues ese es otro de los beneficios tan padres que, que nos dio la, esta revolución científica, ¿no? No sé, en la astronomía, pues antes se creía que la, que la Tierra era plana, Ahora, pues ya sabemos que es redonda hay que gira alrededor del sol. Ya llegamos a la luna. Cada vez hacen más, más cosas para llegar más lejos. Y, y pues nada, todo esto suma, ¿no? Pero, siempre hay un pero. Esta revolución científica, yo creo y estoy convencido de que no es la respuesta a todos nuestros problemas. Sí. Ayuda mucho, suma mucho, pero no es la respuesta. No es la respuesta. Y yo creo que no es la respuesta porque a lo largo del tiempo se ha ido confirmando que la ciencia como que da esta percepción material a la gente. ¿no? La ciencia como que siempre se ha encargado de descartar lo que no es material, lo espiritual. Pues esta misma felicidad, no sé, como que se basa en certezas y en cosas como que tengan que estar 100% comprobadas y, y no en, en estos sentimientos y en estas actitudes que pues, tenemos muchos de nosotros. ¿no? Pues por eso mismo yo creo que no es la respuesta. ¿no? Entonces, la alternativa que te presento yo, querido podcast que escucha de Viviendo Bien, es la percepción de la felicidad de la que te hablaba en la introducción. ¿Y qué es esto? Te preguntarás, ¿no? Ay, sí. No, pues ¿qué es esto? Esto es que empiezas a reconocer la felicidad como el recurso más importante que tienes. Ok, la felicidad, como lo hemos dicho en todos los episodios anteriores, 100% relacionada y de la mano con el amor. Ok, voy a hacer un paréntesis. Evidentemente, esta percepción de la felicidad y esto reconocer la felicidad como lo más importante, como el recurso más importante que tenemos, no trata de rechazar lo material. Como dije al principio, yo estoy convencido de que lo material son medios súper importantes para llegar a cambiar este mundo y hacerlo mucho mejor. O sea, no trata de rechazar esto material, sino que trata de destronarlo del primer puesto, ¿no? El punto más alto de la pirámide. O sea, trata de que nos demos cuenta de que realmente el amor y la felicidad son lo que debe estar hasta arriba. Y ya, luego vienen muchas otras cosas, dentro de ellas lo material, ¿no? De hecho, mi querido amigo Aristóteles, como ya había dicho antes, creo que es conocido, <coughs> Les pido una disculpa por esa tos. Pero Aristóteles tiene la siguiente frase, ¿no? Él decía esto. La felicidad es el significado y el propósito de la vida. Todo el objetivo y el fin de la existencia humana. Está increíble esta, esta frase que dice Aristóteles porque... Porque pues este cuate vivió, no, es, no sé exactamente hace cuánto, pero sé que hace muchísimo. Y desde hace muchísimo este cuate sabía esto, ¿no? Y se dio cuenta. Y, y no solo hizo mil cosas súper científicas y súper filosóficas y súper de valor para la humanidad y que pues, hasta la fecha después de tantos años siguen, sino que también nos presenta esto, ¿no? Diciendo que la felicidad es el significado y el propósito de toda la vida. ¿no? Y es aparte el objetivo de la existencia humana, que está increíble. Y aparte no solo Aristóteles dice algo así. Bueno, no, no, es, no es tan parecida, pero, pero siento que van de la mano y a mí me encantó. Pero Dalai Lama tiene esta frase que, que si puedes, espérate un ratito y apúntala, porque está tremenda. Y es que si uno cree en una religión o no, si uno cree en esta o en esa religión, el propósito mismo de nuestra vida es la felicidad. El movimiento mismo de nuestra vida es hacia la felicidad. Eso es lo que dice Dalai Lama. O sea, No importa si crees en algo o si no crees en nada. Ya si crees no importa en qué creas. Lo que sí tienes que creer y lo que sí tienes que estar seguro es que el propósito de tu vida es la felicidad. Como la tuya, tanto la tuya como la de los demás. Y aparte, el movimiento de tu vida, o sea, hacia dónde va tu vida, siempre gira en torno a eso, y siempre va en torno a eso. Eso tan padre que es el amor. El amor, la felicidad y todo lo lindo de lo que hemos hablado en este podcast, que a mí me encanta, ¿no? Entonces, partiendo de esto y después de estas dos, como frases muy padres que, que encontré, y después de esta propuesta que... ...te doy o esta alternativa que te doy de pues, tener la percepción de la felicidad, te voy a contar lo siguiente. Yo creo que es una realidad que todos como que nos hacemos preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas para ver y para poder guiar nuestra vida. Todos los días te haces diferentes preguntas que te ayudan a guiar tu vida, ¿no? Y cuando las preguntas o estas preguntas que guían tu vida... Van más o más dirigidas hacia lo que te da sentido, lo que te genera placer, lo que te da este significado y este amor, en vez de que vayan a. o que vayan dirigidas a pues, algo que te ayude a generar más o estar buscando. Pues sí, generar más, específicamente hablando de lo material. Obviamente, es mucho más fácil que te beneficies de del camino, ¿no? O sea, tan... creo que no lo estoy explicando muy bien. A ver, lo voy a volver a explicar. Cuando tus preguntas están enfocadas en este sentido, en este significado y en este placer, en vez de estar enfocadas en todo lo material, es mucho más fácil que tú disfrutes todo este camino que tienes antes de llegar a la meta. Así como también vas a disfrutar la meta. Es muchísimo más fácil eso. Hoy, la percepción material está súper fuerte en el mundo, ¿no? Y eso creo que no es ninguna sorpresa. Y la verdad es que yo creo que la gente se hace malas preguntas. Se hace malas preguntas. Las preguntas que todo el tiempo se está haciendo la gente es ¿En qué universidad me voy a meter para tener mucho mejor prestigio y poder tener un mejor puesto y poder llegar a tener más dinero? O, no, pues, ¿qué carrera voy a escoger? ¿Cuál tiene mucho mejores opciones? No sé qué. O sea, sí, sí es importante, pero no creo que esas deban de ser las principales preguntas que te hacen en tu vida y estoy pues, como muy seguro de que lo son para mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que te debes de preguntar, más allá de lo de la universidad y lo del trabajo, es qué es lo que me va a hacer más feliz, qué es lo que me va a dar sentido, cuáles son mis fortalezas para que yo las pueda aplicar y poder generar todo esto, ¿no? Y cuando tú empiezas... O bueno, cuando una persona empieza a hacerse estas preguntas y luego otra persona se empieza a hacer las mismas preguntas y luego otra persona se empieza a hacer las mismas preguntas, por estas preguntas me refiero a las de la percepción de la felicidad, se pues empieza a nacer la revolución feliz, ¿no? Y la revolución feliz lo único que va a hacer es contagiar, contagiar a gente para que vayan llenándose de amor, ¿no? Todos sabemos que la felicidad viene de adentro y es increíble, ¿no? Es como muy carnal y es por eso que se contagia, es padrísimo. Y lo que más me encanta de esta revolución feliz es que si una persona o hasta un país tienen así abundancia de felicidad, o sea, están llenos, están desbordando de felicidad, pues no privan a otro país o a otra persona de tener esta misma abundancia de felicidad, o sea, Tú no le quitas nada al otro por ser así de feliz. Hay una diferencia que me encanta entre lo material y la felicidad, que es que lo material es finito y la, la felicidad, no. La felicidad es infinito, ¿no? Entonces, eso está increíble. Pero a ver, entonces, retomando lo de la revolución feliz, te voy a te voy a, tontar, ¿eh? te voy a contar de qué trata. Lo que... Yo busco cuando te propongo que creamos que creemos, que creemos esta revolución feliz, te este, propongo a que creemos un cambio de paradigma, ¿no? un cambio de mentalidad en toda la sociedad, ¿no? En toda la sociedad, pero a un nivel superior de conciencia. O sea, en un plano superior de existencia. ¿Cómo te explico esto? O sea, yo lo que busco es que todos nosotros digo, uno a uno, poco a poco, vayamos cambiando nuestro chip y en vez de tener esta percepción material tengamos la percepción de la felicidad y así poco a poco vayamos contagiando, como dije, se contagia y logremos hacer de este mundo un lugar mejor. O sea, yo te invito a ti a preguntarte cómo, pero preguntarte en serio, ¿eh? ¿cómo cambiaría realmente tu vida si te dedicas a full, a ver todo lo que haces en tu día a día del lado de la, per, de la percepción de la felicidad. O sea, ¿cómo cambiaría tu vida? Yo en lo personal creo que cambiaría muchísimo, pero de, te lo dejo de tarea. Ya ves que me gustan las tareas, te fregaste, te tocó tarea. Ahora va una frase que me encanta y que también es para tenerla pegada en el cuarto, así en la pared de tu cuarto. Y esta es de Gandhi. Y Gandhi dice... Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ok, gracias Gandhi. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es lo que estoy diciendo. Se contagia. Y poco a poco, si, si realmente empezamos a, a ver las cosas por este lado que estoy presentando, sí estoy convencido de que el mundo puede llegar a cambiar. ¿no? Yo siempre... Siempre dije que con una sonrisa se cambia el mundo. Entonces, pues esto no, no lo veo muy alocado. Ya lo veo hasta mucho más aterrizado. ¿no? Yo creo que toda esta calma y toda esta paz que buscamos viene desde adentro. Y si tú eres feliz, esa felicidad es súper transportable. Es completamente transportable. O sea, tú siendo feliz, a donde vas, llevas esa felicidad. Y se ve. Y no me vas a dejar mentir. Tú cuando ves a un amigo que está feliz, sabes que está feliz y te la contagia y te lleva. Así como, como cuando estás triste, también es transportable, ¿no? Entonces, si estamos feliz, procuremos ir ir y llenar a la gente de esa felicidad. Y ahora el cambio se hace hoy. El cambio se hace hoy, ¿no? O sea, en vez de ser esclavos de nuestro pasado y de nuestro futuro, pues hay que concentrarnos en el hoy. O sea, hay que concentrarnos en, en lo que tenemos enfrente y en lo que nos rodea. Entonces, pues, hoy es cuando tenemos que cambiar esta mentalidad. Hoy es cuando tenemos que cambiar este chip de no más material, sí más felicidad. A ver, no más material en el sentido de que, que no sea lo prioritario. Evidentemente, como les dije antes, estoy convencido de que lo material es súper importante. ¿no? O sea, es un medio importantísimo, pero... Yo creo que es un poquito más importante lo profundo y lo espiritual y lo, lo que realmente te apasiona y te gusta. Y sobre todo el amor es mucho más importante. ¿No? O sea, yo creo que una vida feliz o una vida más feliz que ayer es increíble para ti y para los que te rodean. ¿no? Pero también... Me gustaría cerrar este episodio diciéndote que. que pues no está, o sea, no es tan difícil. Una vida feliz o más feliz rara vez nace por un evento así, como muy cañón, en el que te cambió la vida, ¿no? Un parteaguas. O sea, yo creo que nace incrementalmente. Pasito a pasito, experiencia por experiencia, momento a momento. Entonces, como, como dije en en uno de los episodios anteriores, trabaja en el hoy. Trabaja hoy para ser una mejor versión de ti mismo. Trabaja hoy para que todo lo veas con esa percepción tan feliz y tan padre. Y pues, aprovecho para decir que ames, ames hoy más de lo que amaste ayer. Y, y sigue haciéndolo porque, porque así, con sonrisas y con amor, se cambia el mundo. Te quiero mucho. Mil gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, eres un fregón, una fregona. Te quiero mucho. Wow, mil gracias, nos escuchamos en dos martes. Bye.